0: Imaginación, imaginación consciente, consciente y, fantasía. y fantasía Conviene hacer una plena diferenciación entre lo que es imaginación dirigida voluntariamente y lo que es la imaginación mecánica Incuestionablemente, la imaginación dirigida es la imaginación consciente Para el sabio, imaginar es ver la imaginación consciente es el translúcido. En ella se refleja el firmamento, los misterios de la vida y de la muerte, el ser, lo real. Imaginación mecánica es diferente. Está formada con los desechos de la memoria, es la fantasía, y conviene investigarla profundamente. Obviamente, las gentes con su fantasía o imaginación mecánica no se ven a sí misma tal cual son, sino de acuerdo con su forma de fantasía. Existen varias formas de la misma. Incuestionablemente, una de ellas consiste, precisamente, en no verse uno, a sí mismo, tal cual es. Pocos son los que tienen el valor de verse a sí mismo, en su crudo realismo. Los aquí presentes, nunca se han visto a sí mismos tal cual son. Su imaginación mecánica les hace confundir gato por liebre. En su imaginación mecánica o fantasía, se ven con una forma que no coincide con la realidad. Si un hombre despierto nos dijera a cada uno de nosotros, los aquí presentes, cómo somos, ciertamente, cuál es su característica psicológica específica, seguro que nos sentiríamos heridos. Es claro que nosotros, sobre sí mismos, tenemos un concepto equivocado, nunca nos hemos visto a sí mismo, nuestra forma de fantasía nos hace vernos como no somos. Si somos lapidarios, por ejemplo, con nuestra forma de fantasía nos vemos grandilocuente como ninguno, pero estamos seguros que todo en nosotros es benevolencia? Si alguien nos dijera la gravedad de nuestras faltas, nos sentiríamos heridos. Si nos señalara, protestaríamos violentamente. Nunca hemos asesinado a nadie, físicamente. Pero sí, con cuchillito de palo hemos hecho sangrar el corazón de muchos seres humanos, pero nosotros en modo alguno, nos sentiríamos realmente aludidos. Pues, nos creemos magnánimos, bondadosos. Y esa es nuestra característica fantástica. Vernos equivocadamente a través del prisma de una benevolencia extraordinaria. De pronto anhelamos la luz del espíritu, pero fallamos en la base porque no cumplimos con los tres factores de la revolución de la conciencia. Así, nos asemejamos mucho a Ícaro que se elevó hasta los cielos con alas de cera, y se le derritieron, entonces fue precipitado al abismo. Sin embargo, suponemos que somos fieles en las filas y hasta estamos seguros de que marchamos por el camino recto que somos nobles cual ninguno tal vez somos el discípulo que podemos llamar Justiniano, como simbolismo ¿cuántas veces nos hemos justificado a sí mismos? pero estamos convencidos que marchamos muy bien tal vez, en los últimos tiempos, hemos mejorado algo pero acaso no hemos protestado en determinados instantes Acaso no hemos protestado ante el ara del sacrificio? Pero uno, invicto, se siente, seguro es. Damos que nunca hemos rechazado nada. Diremos que siempre, todo lo hemos hecho es a favor de la gran causa, sin fallar jamás. En nombre de la verdad y aunque aquí parezca a ustedes un poquito difícil, son raros los que a sí mismos se han visto tal cual son. ¿Y qué diremos del discípulo que llamaremos Aristóteles? Una y otra vez, con su filosofía, está convencido que su sapiencia es formidable. ¿Cruel? Pero jamás se ha sentido. ¿Cónyuge? Magnífico cual ninguno ha hecho sufrir, pero él sigue convencido que jamás ha procedido mal. Está seguro de ser magnífico, benevolente, dulce, etc. Todos, tenemos sobre sí mismos una imagen fantástica. Nuestra forma de imaginación mecánica nos hace percibirnos, no como somos, sino como aparentemente somos. Esto nos debe invitar a la reflexión. Analicemos si alguna vez, en verdad, nos hemos visto tal cual somos. Es conveniente eliminar, pues, esa imaginación mecánica, porque en modo alguno nos permite el progreso esotérico. Cada cual tiene sobre sí mismo un concepto equivocado, totalmente equivocado, eso es terrible. Uno se puede sentir genial, capaz de dominar al mundo con chispeante intelectualidad, está convencido de eso. Pero si se viera en su crudo realismo, si descubriera, que lo que tiene en su personalidad no es propio, sino ajeno, que las ideas que tienen no son propias, sino que las leyó en tal o cual libro, que está lleno de terribles lacras morales. Más, pocos son los que tienen el valor de desnudarse ante sí mismos, para verse tal cual son. Cada cual, ha proyectado alguna forma de su fantasía sobre sí mismo, y de esa forma, como es en realidad, nunca se ha visto jamás a sí mismo, y eso es terrible, espantoso. En tanto no vaya uno disolviendo esas formas de la fantasía, permanecerá muy lejos del ser. Pero conforme uno elimine más y más todas las formas de la fantasía, el ser se irá manifestando cada vez más y más, en sí mismos. Cuando uno ahonda en lo que es la vida, profundamente, descubre que, francamente, no ha visto al mundo como es verdaderamente. Lo ha visto a través de las formas de su fantasía y nada más. Imaginación mecánica. ¿Cuán grave es eso? Estos sueños de la fantasía. Pues algunas veces, quien los sueña, permanece callado, otras veces los platica y otras veces quiere llevarlos a la práctica. Obviamente, en el tercer caso la cuestión es grave, pues cuando un soñador quiere llegar a convertir sus sueños en realidad, comete locuras espantosas, porque sucede que sus sueños no coinciden con la mecánica de la vida y entonces, resulta siendo locuras. Un soñador silencioso gasta mucha energía vital, pero no es tan peligroso. El que platica sus sueños es fantasioso, puede contagiar a otras psiquis, a otras personas, pero el tercero, el que quiere convertir sus sueños en hechos prácticos de la vida, ese sí está bien rematado de la mente, está loco. Eso es obvio. Así que la imaginación mecánica o fantasía, nos mantiene, pues, muy lejos de la realidad, del ser y eso es verdaderamente lamentable. Las gentes ambulan por las calles soñando, van en sus fantasías. Trabajan, soñando con sus fantasías, se casan soñando, viven una vida soñando y mueren soñando en el mundo de lo irreal, de la fantasía. Nunca se vieron a sí mismos, jamás. Siempre vieron una forma de su fantasía. Quitarle esa forma de fantasía a alguien, resulta cruel, espantosamente cruel, terriblemente cruel. Hay varias formas de fantasía, naturalmente. Así. Pues que cada uno de los aquí presentes, tenemos lo que podríamos decir un yo fantasía, una persona fantasía que no coincide con la realidad. La persona fantasía de uno ha existido desde un principio, existe ahora y existirá mañana, y uno está convencido que esa persona de nuestra fantasía es la realidad, y resulta que no lo es, he ahí lo grave.